0: Ahoj a dobrý den. Měli jsme na období mezi svátky naplánovaný jeden zajímavý akční příběh, ale mohl by teď napáchat zbytečnou škodu. Střílení bylo v prosinci už dost. Pečlivě jsme to zvážili a rozhodli jsme se vydat reprízy tří zajímavých epizod z tohoto roku. Třetím a posledním dílem je rozhovor s Michailou Lebedíkovou, socioložkou z Masarykovy univerzity v Brně. Po prázdninách jsme se bavili o fenoménu Onlyfans. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Videa ze cvičení, typy na vaření, ale i porno. Od celebrit i od anonymů. To všechno najdete na OnlyFans, platformě, která se stala fenoménem. A její majitel si vyplácí gigantické odměny. Téma pro Michailu Lebedíkovou, socioložku se specializací na porn studies z Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V přepočtu 7,5 miliardy korun, tolik si vyplatil na dividendách majitel aplikace, platformy OnlyFans Leonit Radvinsky. Jak si vysvětlujete tu popularitu? To je obrovské množství peněz.
1: Ono vlastně OnlyFans nabylo na hrozné popularitě, hlavně díky covidu, kdy většina sex workers, tedy pracovníků v sex biznesu, se musela vlastně přesunout online, protože už se nemohli scházet se svými klienty offline a. Přibylo strašně hodně uživatelů. Někteří věci píšou třeba 75 nových uživatelů jakoby přibylo oproti hmm. tomu, co měli. Ke konci roku 2020 tam bylo 130 milionů uživatelů a přes 2 miliony těch tvůrců. A chytli se toho i celebrity.
0: Takže
1: i v nějaké jako popkultuře to mělo reklamu. Takže jakoby tady všechny tyhle věci přispěly k tomu, že o OnlyFans začalo mluvit a najednou to překročilo takovou tu jakoby skupinu toho, že něco může mít obsah pro dospělé, je to nějaký jakoby content pornografie, takže o tom jakoby nemluvíme. Najednou z toho byl popkulturní fenomén.
0: To znamená, abych tomu správně rozuměl, OnlyFans jsou platformou, kde tvůrci, například sex workers, mohou sdílet pornografický obsah nebo obsah prostě 18+, a lidé si za to platí.
1: Přesně tak to funguje. Vlastně jakýkoliv uživatel, kterému je více než 18 let, si tam může založit profil, ať už jako fanoušek nebo tvůrce, a potom přes nějaký systém verifikací, pokud vím, tak se tam dokládá občanský průkaz nebo něco takového na tu signalizaci, že je vám víc než 18, a buď jako fanoušek můžete odebírat obsah různých tvůrců, za které si platíte, někdo to tam dává zdarma, někdo třeba se slevou a podobně, a ti tvůrci tam zase dávají obsah. A vlastně OnlyFans je jedinečný v tom, jakou umožnil monetizaci toho obsahu, protože zatímco většina těch ostatních webů umožňovala jenom dávat obsah, za který si lidé platili, tak na Onlyfans te dělá třeba personalizované zprávy nebo fotky jenom pro někoho, za které on zaplatí a podobně. Takže to otevřelo novou škálu možností pro ty tvůrce, jak si vydělat peníze.
0: To jsem chtěla říct, protože Onlyfans nejsou jedinou platformou na internetu, uh-huh. která umožňuje tedy sdílet obsah za jakési předplatné, napadá mě Patreon, napadá mě Hero Hero a podobné. Asi i v České republice to z novinářského pohledu známe jako třeba i gazetisto a podobně, kde prostě napíšete článek, někdo jiný si vás předplácí, odebírá ten obsah, tak OnlyFans je Podobný princip, ale Přesně, tak obsah to funguje, plus.
1: ale obsah 18+, plus. tedy s tím, že oni se tak jakoby navenek neprofilují, oni jsou prostě platforma pro tvůrce, nicméně jsou jedni z mála, nejlí jakoby jediní ti nejvíce známí, kteří tento obsah uh, povolují, přičemž oni vyplácí z toho, co si ti tvůrci uh, jakoby naučtují, tak dostanou 80% a 20% si bere OnlyFans, takže to je to, na čem oni vydělávají.
0: Důvod, proč se o tom samozřejmě bavíme tady v podcastu, je ten, že se v tom točí obrovské množství peněz. Je to obrovský, vy jste to sama řekla, popkulturní fenomén stovky milionů lidí a miliardy korun na dividendách. Je to legální? Je. <laughs> je to otázka, nebo tak ta platforma by asi neexistovala, pokud by ji potíraly zákony pokud, v Evropské Pokud by to nebylo legální, státu? ale
1: velmi zajímavé je se dívat, jak se ta platforma proměňuje v rámci zákonů v USA, Nedávno byly představeny zákony SESTA a Fosta, které oba míří proti sex traffickingu, tedy obchodu s lidmi za účelem sexu. A vlastně jeden z těch zákonů potírá i online sex trafficking, což v podstatě znamená, že kdokoliv, kdo si dělal online reklamu na to, že se může scházet s lidmi offline a nabízet erotické služby, tak vlastně najednou to bylo nezákonné. To v Americe znamenalo třeba slavná stránka, která se jmenovala Backstage, která sloužila přesně těmhle účelům, tak úplně zanikla. A takové známé streamovací služby, kde byli Takzvané cam girls, one to nebyly teda jenom ženy, ale v podstatě šlo o to, že na videu se předváděli, psali jim tam fanoušci, dávali jim peníze, třeba live Jasmine nebo Bonga Cams, tak takhle na tom fungovaly a ve chvíli, kdy vyšly v platnost tady ty FOSTA, SESTA zákony, tak museli velmi osekat ten obsah, například hodně zkrouhli to, za co jakoby brali peníze, najednou nesměli ti lidé, tam ti tvůrci zmiňovat, že by se mohli s těmi fanoušky scházet offline a podobně. Takže na to potom reagovali i ti only fans, kdy vlastně různými způsoby se snaží moderovat obsah nebo zakazují různé věci. Ona tam vlastně byla i taková slavná kauza toho, že v jednu chvíli jim pohrozili Mastercard, který zpracovává ty poplatky, tak jim vlastně pohrozili, že jim přestanou procesovat poplatky, čímž by jako přešli o byznys. Today OnlyFans reversed its decision saying there will be no porn ban on the site. Takže oni hrozili tím, že zakážou ten sexuální obsah úplně, ale po pár dnech najednou z ničeho nic, zatímco všichni se jako báli o svoje živobytí, tak tweetovali, že už je to dobrý, že teda vymysleli způsob, jak se domluvit a že už je to v pořádku. Děkujeme všem, kteří se vyjádřili. Zajistili jsme záruky nezbytné pro podporu naší rozmanité komunity tvůrců a pozastavili jsme plánovanou změnu zásad k 1. říjnu. OnlyFans stojí za inkluzí a budeme i nadále poskytovat domov všem tvůrcům. Takže nějakým způsobem legální to určitě je, ale je zajímavé pozorovat, jak se snaží s těmi zákony pracovat a jak na to reagovat. Jedna z věcí, která přibyla, tak je, že mají na svém webu statement, kde mají napsané, co vlastně dělají proti tomu, aby nepodporovali obchod s lidmi.
0: OnlyFans bojuje proti modernímu otroctví. Zavázali jsme se k vybudování nejbezpečnější digitální platformy na světě a netolerujeme moderní otroctví nebo obchod s lidmi v žádné formě, včetně naší platformy, u našich partnerů nebo v našem dodavatelském řetězci. Pojďme k tomu, co je vám nejbližší, jste socioložka, která se zaměřuje na sexualizovaný obsah na internetu a na jeho dopad na mm-hmm. konzumenty a na ty, kteří ho tvoří. Vy jste už zmínila, že OnlyFans nakopla pandemie koronaviru, tehdy v roce 2020 skutečně přibývaly desítky miliony uživatelů na té síti. Bylo to o vyhledávání kontaktu v době izolace, kromě toho, že sex workers prostě nemohli pracovat face to face, mm-hmm. ale i prostě kvůli tomu, že lidé skutečně chtěli být s někým ve spojení a vyhledávali nějaké své intimní touhy právě mnohem víc na sociálních sítích a na internetu jako takovém.
1: Je to vlastně dost možné, protože OnlyFans je specificky tím, že opravdu umožňuje osobní kontakt s někým. A jakoby tohle víme jenom anekdoticky, nejsou na to vyloženě výzkumné studie, nicméně víme, že lidé si tam třeba píšou s konkrétními svými oblíbenými tvůrci, vyměňují si s nimi zprávy, platí jim extra peníze za to, že jim třeba natočí já nevím, video, zprávu a podobně. Takže toto je taky důležité, ale musíme si i uvědomit, že s tím, jak se přesunuli ti sex workers online, tak se vlastně přesunula i jejich celá ta jako offline klientela do toho online světa. Hmm. Protože často si právě myslíme, že ano, covid v tom hrál jako důležitou roli, co se týče nějaké jako touhy po kontaktu, ale musíme si i uvědomit, že všichni ti klienti, kteří byli zvyklí se setkávat offline, najednou taky nemohli, takže se tam potom přesunuli.
0: Logická otázka, ale z toho kontaktu pak absolutně vymizí ten fyzický kontakt. Tak jaké dopady to má na lidi, kteří jsou zvyklí se fyzicky stýkat, nějak, jako realizovat právě ty intimní touhy fyzicky?
1: No, nemáme zatím výzkumy, které by srovnávaly přesně to, co zmiňujete. No. To znamená, co to dělá s lidmi, když jako najednou offline musí být online, ale existuje právě studie, která se ptala lidí na OnlyFans, respektive těch fanoušků, co tam vlastně hledají, co si z no toho odnáší. je ta motivace? No, v tom jakoby sexuálním ohledu, a právě spousta z nich zmiňovalo to, že se učí novým věcem. Což vlastně souvisí s podobnýma věcmi, které jsem zjistila ve svém výzkumu mladých žen, které se koukají na pornografii, které taky vlastně zmiňovaly, že se tam chodí pro inspiraci, například ohledně nových erotických pomůcek a tak. A právě v tom výzkumu z OnlyFans lidé zmiňovali například to, že se učí o nových gendrových identitách, experimentují s tím, co se jim líbí, objevují to. Takže i takhle. Na druhou stranu, ačkoliv v tom výzkumu to zrovna nebylo zmíněno, dokážu si představit, že to mohou být i negativní dopady ve smyslu toho, když. Když se díváme na něco, co prostě v našem sexuálním životě nebývá, tak si často můžeme potom myslet, že takhle to má vypadat a ve chvíli, kdy zase přejdeme do toho offlineu a ono to tak není, tak může docházet k rozčarování a šoku.
0: Jak když jsem se díval do té vaší diplomové práce, která se právě věnovala tomu, proč mladé ženy sledují pornografický obsah, jaký to má na ně vliv, jaké jsou ty motivace, tak jeden z těch důvodů, proč byl i ten, že třeba chtějí sledovat něco, co je v reálném životě pro ně tabu. Mm-hmm. Tak to pojítko mezi OnlyFans a tou vaší diplomkou může být i v tomto, ne.
1: Určitě, určitě a OnlyFans je jakoby na jednu stranu fajn v tom, že vlastně umožňuje těm tvůrcům dávat tam téměř jakýkoliv sexuální obsah, který samozřejmě není nezákonný. To znamená, že teoreticky by si tam každý měl najít jakoby to svoje, to, co ho baví a vidět to od reálného člověka, který to produkuje, protože zase to je fajn srovnání s těmi velkými pornografickými produkcemi, které nějakým způsobem praktikují to, že mají že lidé jsou tam specificky nalíčení, zabírají jenom specifické polohy a podobně, ale ve chvíli, kdy je to v rukou jenom těch tvůrců, tak je ten obsah často mnohem autentičtější.
0: No ale proč si za to lidé platí, když na velkých pornografických serverech to mají mnohdy zadarmo?
1: Já si myslím, že to je právě kvůli té autenticity. A taky se musíme dívat na to, jak se ten pornografický průmysl proměnil. Před pár lety na pornhub mohli nahrávat lidé, jako mohl si kdokoliv založit účet a mohl tam nahrát cokoliv, ale pak stejně jako s OnlyFans banky pohrozili, že nebudou procesovat poplatky pornhubu ve chvíli, kdy se tam nachází například revenge pornografie, to znamená, že někdo se třeba natočí při sexu s partnerkou, a po rozchodu, aby si ji v uvozovkách pomstil, tak to nahraje na Pornhub, což se stávalo, a byla tam i dětská pornografie. Takže oni udělali radikální krok, že v tom, aby si udrželi ten svůj biznis, tak prostě smazali zhruba tři čtvrtinu svého obsahu. Teď už tam můžou nahrávat věci jenom verifikovaná studia nebo verifikovaní tvůrci. Na druhou stranu, ten jejich biznis model není zase tak jasný. Oni mají nějaké jako prémium, za které si lidi můžou platit a dostávat prémiový obsah, ale často to prémium dávají zdarma při různých příležitostech, ať už je třeba nějaký den proti rakovině prsu nebo hmm. třeba zachraňují včely. Když to u toho OnlyFans, a já vím, že je to vtipné, ono to tak fakt je. A u toho OnlyFans zase víte, že ty peníze jdou přímo do kapsy člověku, který se vám nějak líbí a můžete ho podpořit napřímo, což se ukazuje, že lidi o to stojí. A ve chvíli, kdy tam je pocit nějakého jako personalizovaného obsahu a kontaktu, tak se nedivím, že to lidé preferují před těmi velkými servery.
0: Vy jste zmínila tu dětskou pornografii a taky jste na zač- říkala, že OnlyFans mají ošetřeno, nebo měli by mít ošetřeno přes asi občanku, aby ten obsah nekonzumovali mladší 18 let. Na druhou stranu, jak moc potírá právě vedení té platformy to, aby jednak nebyl pornografický obsah týkající se dětí na té platformě k dispozici a jednak to jak moc kontrolují tedy to, aby děti nemohly si předplácet někoho z Ono
1: to je dost složité. Na webu mají popsané různé mechanizmy, například u těch creators, že každý měsíc kontrolují jejich profilovky a srovnávají to s tou občankou, co nahráli, jestli to jsou opravdu oni. Ve chvíli, kdy to nesedí, tak jim hnedka stáhnou účet a prostě je stažený, dokud se to nevyřeší a podobně. Tvrdí taky, že mají jakoby lidské obsahové moderátory, tím lidské myslím, že to nedělá umělá inteligence, ale že to opravdu procházejí lidé. Oni Nicméně, když jsem to na Mátkově hledala, protože před pár lety tady tyhle kauzy s dětskou pornografií tam byly, hmm. tak jsem vlastně našla, že ještě v roce 2022 na BBC byl článek o tom, že na OnlyFans jde poměrně snadno najít dětská pornografie, kde jsou prostě děti, kterým je 12 let a jsou na head. On Takže to zřejmě ty jejich, videos, jejich postupy, postupy selhávají.
0: A já bych si
1: i myslela, že je to nějaký způsob korporátní politiky, aby to tam prostě měli na tom webu a aby podléhali těm zákonům, které by jinak znamenaly jejich zrušení, ale ta content moderace vlastně není, není dořešená.
0: Jak moc je ošetřeno, že ti lidé, kteří dávají ten svůj obsah 18+, plus k dispozici, zůstávají anonymní. Vystupují tam pod svými jmény nebo pod přezdívkami? Mají zaručeno bezpečnostně tou platformou, že nikdo třeba nemůže v reálném světě dohledat, že nemůže vzniknout nějaký případný stalking a podobně?
1: na tom OnlyFans, ono jim nedává žádné záruky.
0: Vůbec žádné. Mm-mm.
1: Tvůrci tam jsou takového dvojího druhu. Jednak to jsou běžní lidé, co se třeba rozhodnou si tím přivydělávat a ti už potom zvažují, jestli třeba odhalit, kdo jsou, jestli jim na tom záleží nebo ne, mohou tam být pod přezdívkou. Máma byla hodně šokovaná, když jsem jí to řekla. Fakt nevěděla, co si má myslet.
0: Pak tam jsou ty celebrity, vlastně tak tam je Celebrity asi anebo
1: etablované pornohvězdy, které prostě během COVIDu si chtěly přivydělat. Takže ti tam jsou pod vlastním jménem, vlastní fotkou a jakoby nevadí jim, že ti lidé ví, kdo to je.
0: Dámy a pánové, naším dnešním hostem na Standa Show je malá Natálka, modelka, která působí na Žila, ale že
1: můžu sledovat jako mě na Instagramu a asi odtamtud mě pravděpodobně znají, takže je to jako um, víc lidský, bych řekla. Víc Jak... takový osobnější.
0: Budete mít děti, ty se na vás podívají a řeknou nechtěla z být právnička, mami? Co se stalo? A vy řeknete, jo, ale podívejte se, co všecko mám.
1: Jo, můžou brečet ve Ferrari na druhou stranu OnlyFans jim opravdu nedává žádné záruky. Mohou se stát oběťmi takzvaného doxingu, kdy se prostě lidé snaží zjistit, kde různí internetoví tvůrci například bydlí, aby je pak mohli obtěžovat nebo zjistit o nich jejich osobní informace. V tom vlastně nemají žádnou záruku. Stejně tak nemají záruku, že ten jejich obsah nejde stáhnout. Ono na různých serverech typu Reddit lze najít vlákna, kde prostě lidé stahují obsah z OnlyFans a dávají ho tam mimo ten paywall, aby se k němu mohl dostat zdarma každý. A vlastně Redditu to stahují, protože to není legální, není to v pořádku, nicméně pořád vznikají nová vlákna a děje se to. A třetí takovou důležitou věcí, která souvisí s nějakým tím bezpečím, je i ta finanční stabilita. Když tehdy pohrozili banky OnlyFans, hmm. že jim přestanou procesovat poplatky, tak oni ze dne na den řekli, ačkoliv sexuální obsah tvoří jakoby drtivou většinu jejich příjmu, tak řekli, že ho zruší. A v tu chvíli se jakoby všichni ti lidé ocitli v finanční nejistotě a vůbec nevěděli, jestli budou teda dostávat peníze, jestli se na to můžou spolehnout, někdo tam má jakoby živobytí a takhle. Po pár dnech teda otočili, ale někteří sex workers se právě nechali slyšet, že už se na OnlyFans nevrátí. Na druhou stranu těch alternativ není mnoho. Existuje třeba stránka Just for Fans, ale ta vůbec není tak známá, takže nějaké alternativy jsou, ale myslím si, že většina lidí dá prostě přednost něčemu, o čem už jako slyšeli a ví, že je to důvěryhodné.
0: Nemáte pocit, že to sexualizovaného obsahu na internetu už je tolik, že nás to může ve výsledku i otupět k tomu co co je už možná zahranou toho, co byste v reálném životě nedělali a to, co je prostě běžné, že toho je příliš mnoho?
1: Já si myslím, že to ani tak není o množství, ale o tom, kam se ten obsah posouvá. A myslím si, že třeba vlivem nátlaku těch publik současných, kdy žádají větší autenticitu, mluví se taky o feministickém obsahu v pornografii a podobně, že si myslím, že ty Onlyfans můžou být cestou právě k obsahu, který není tak vyumělkovaný a který třeba nepodporuje násilí na ženách, tak jako mainstreamové porno. Ono to násilí se děje samozřejmě i na mužích tím, že ukazuje jenom jejich specifický výkon a ne zase jiné stránky sexu. Onlyfans v tom může být vlastně novou cestou, kam posouvat ten sexuální obsah a nabízet lidem něco, co je více autentické. Na druhou stranu vždycky záleží na těch fanoušcích, kteří samozřejmě nebudou platit za něco, hmm. co nemá tu popularitu, takže je to těžko říct a myslím si, že jediná cesta z toho je nějakým způsobem jako vzdělávat v rámci sexuální výchovy a mluvit o těch sexuálních médiích, protože třeba zajímavá věc je, když jsem nedávno četla výzkum středoškolské unie, že vlastně jenom 50 učitelů sexuální výchovy mluví o sexualizovaných médiích ve výuce. Takže ve chvíli, kdy ti lidé, respektive mladiství jdou online a neví, co čekat, co ten obsah vlastně je, jak se vytváří, tak pak může docházet právě k různým šokům s tím, co je teda mít sex v uvozovkách do opravdy a hmm. co je hmm. ho vidět na videu online.
0: Že můžou mít potom nereálné představy, které hmm. Můžou právě vykonávat potom sami v reálném světě a tím třeba i ubližovat někomu.
1: Přesně tak, přesně tak. To se vlastně ukazovalo i v mém výzkumu, když ženy hmm. zmiňovaly, že byly třeba překvapené, jak dlouho sex trvá, nebo mysleli, že budou hlasitě vzdychat, hmm. protože to viděli hmm. v pornografii, že tam se to děje tak nějak běžně a vlastně oni sami k tomu neměli potřebu a pak byly takové zaražené, že tyjo, dělám ten sex vlastně dobře.
0: Jo, Že to může být hmm. jednak ze strany mužů, tak i ze strany žen. A pro jsou taky mezi tvůrci na OnlyFans?
1: Ano, ale typicky se právě ta pozornost upírá k ženám. Zejména to jsou prostě etablované celebrity ve smyslu celebrity pornoprůmyslu.
0: Jaká budoucnost OnlyFans podle vás čeká a vůbec nejenom tuhle platformu, ale všechny ty, které budou nabízet sexualizovaný obsah za peníze, protože i ty velké pornografické servery, jmenovala jste Pornhub, ale můžeme přidat i konkurenci jako RedTube a podobně, tak nabízejí taky nějaké své ty prémium účty a spolupracují s těmi velkými produkčními společnostmi. V Hollywoodu porno to byl velký bohatý biznis, ale teď se to právě sune víc k té autenticitě, k sociálním sítím. Tak nemůže OnlyFans a Spol znamenat konec těchto velkých pornoservů?
1: Těžko říct, jestli tomu můžeme říkat konec. Pořád se v tom točí velké peníze, Na druhou stranu taky se možná i vlivem hnutí mítů třeba objevuje mnohem více hlasů, které pojmenovávají, co je s těmi produkcemi špatně, odhalují se různé kauzy, ať už donucení nebo podobně, nebo například to, že herci v pornografických filmech musí podstupovat pravidelné testování na pohlavně přenosné nemoci a pak se ukazuje, že se třeba zjistí, že tomu tak nebylo. Na druhou stranu, když nad tím teď přemýšlím, tak vlastně i tam je nějaký standard, který například když jsou jako tvůrci nezávislí, nemusí být například, že nevynucují tady tohle. Takže já si myslím, že pomalu se to posouvá k tomu, aby se ten obsah měnil a aby se navyšovaly ty standardy ve smyslu toho, že když se budou performeři jakoby odlévat na ty OnlyFans a radši si tvořit obsah, tak na to ten pornografický promysl musí nutně nějak zareagovat. Na druhou stranu nebyla bych optimistická v tom, že se něco drasticky bude měnit. Myslím si, že ten posun je pomalý.
0: A já jsem se vás na začátku ptal na to, jestli je to legální a odpověděli jsme si, že ano, pokud tam není sdíleno to, co je nezákonné, například dětská pornografie, měl by tohle třeba stát obecně, ať už se bavíme o spojených státech nebo o nových digitálních směrnicích, které v rámci EU jsou schvalovány, měl by to stát víc řešit? Nebo úřady měly by si na to blíže posvítit i třeba policisté, aby nedocházelo k tomu, že když už ten sexualizovaný obsah na internetu je, tak aby nebyl dostupný dětem a aby na něm nebyly děti.
1: Za mě to jsou dva problémy. Jedno je, aby se takový obsah nezdílel a aby bylo více potíráno, že se někde objevuje jak revenge pornografie, tak dětská pornografie. A druhé jsou potom právě přístupy k tomu, aby se k tomu nedostali děti. V České republice to momentálně funguje tak, že stačí kliknout na tlačítko, už mi bylo 18 a najednou jsem 18 letá, i když mi je třeba 15. Ve Velké Británii se například hodně řeší nějaký způsob verifikace občanským průkazem nebo nakupování speciální kartičky například v trafikách, která bude výdejná právě oproti občance, kde bude napsané, že tomu člověku už bylo 18%. Tady ten zákon se pořád jako mění, chvíli se projednává, pak zase ho odsuzují, lidé mají problém s tím, že nechtějí sdílet svoje osobní data, takže ta otázka vlastně na ní vůbec není jednoduchá odpověď, jak by to mělo být a jedna důležité, co z toho chybí, jsou vlastně hlasy těch mladistvých. Co si myslí oni? A to je jako obecně i v přístupu k sexualitě, že Máme často tendenci vymýšlet to za ně, hmm. ale málo kdo dělá výzkumy s mladistvými, aby se jich ptalo, jak to cítíte vy, jak se s tím setkáváte vy, co potřebujete vědět. Takže si myslím, že spíš cesta je, aby se začaly všechny tyhle politiky obracet i na ty mladistvé a řešili problémy s nimi a nejen, že si sedne pár v uvozovkách moudrých hlav a bude se snažit ten problém vyřešit.
0: Dobře. A vy, pokud se s mladistvými třeba setkáváte i v rámci své sociologické práce, tak víte, co od nich zaznívá za potřeby?
1: Já s mladistvými nedělám kvalitativu, takže se hmm. nepotkáváme tváří v tvář, ale z toho, co zaznívá ve výzkumech, je, že mladiství současní jsou mnohem víc kritičtější hmm. k tomu erotickému obsahu online, dokáží ho rozeznávat a chtějí, aby zaznívala o sexuálním obsahu, ale i o sexualitě konverzace. Protože cítí, že ve školách se nedozvídají to, co by se měli dozvídat, z rodiči to taky příliš neprobírají a tak se obracejí k pornografii nebo k tomu onlineu, aby se vlastně dozvěděli o tom, jak všechno funguje. Že? Ale
0: tahle cesta <laughs> má své problémy, má problémy, býrazné, určitě ano. a možná by bylo jednodušší kdybychom prostě o věcech víc společně mluvili. Tak moc díky, že my dva jsme to tady třeba částečně napravili.
1: Děkuji ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michailou Lebedíkovou, výzkumnicí v interdisciplinárním týmu pro výzkum internetu a společnosti a doktorantkou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Probírali jsme spolu fenomény jménem OnlyFans. Naslyšenou příště.